0: Hello, hello Bienvenue sur « Et si on avançait ?», le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des mauvaises habitudes. Comment éliminer une mauvaise habitude Une mauvaise habitude c'est une action répétitive qui sera négative pour soi ou alors même pour les autres. Elle peut causer des problèmes dans différents aspects de la vie, en fonction de sa nature, ça peut causer des problèmes dans, au niveau de la santé, au niveau des relations, au niveau de ton travail, etc. Tout dépendra de l'action en question, donc de la mauvaise habitude en question, et de la sphère sur laquelle elle intervient. Mais en tout cas, les mauvaises habitudes peuvent être très difficiles à arrêter car comme leur nom l'indique, ce sont des habitudes. Et tout ce qui est habitude veut dire que ce sont devenus en fait des automatismes. Autant pour les routines positives comme le fait de mettre en place une routine matinale, des habitudes clés, positives qui nous aideront en fait à avancer dans nos projets ou alors à atteindre un certain équilibre ou à mieux prendre soin de nous. Ces habitudes positives sont euh, des habitudes qui vont nous tirer vers le haut. Les mauvaises habitudes, elles, par définition, nous tirent vers le bas. Est-ce que tu vois ce que c'est qu'un parasite quand on cherche la définition d'un parasite, on tombe sur ça. Un être qui vit au dépend d'un autre, sans forcément le détruire. Par exemple, le pou, le ténia, il donne ces exemples-là. Et cette, cette définition, en fait, elle me fait beaucoup penser au fonctionnement d'une mauvaise habitude. Pourquoi Parce qu'une mauvaise habitude, elle va vivre au dépend d'un autre, qui soit nous. C'est-à-dire qu'elle est bien installée, elle ne nous détruit pas tout de suite, mais subtilement, petit à petit. Elles nous volent des ressources vitales comme notre temps, notre énergie, notre santé, nos relations, etc. Sur le moment, cette mauvaise habitude ne nous impacte pas forcément. Les parasites, très souvent, on c'est longtemps après qu'on voit qu'ils ont un impact négatif sur la vie, mais au début, voilà, ça ne nous impacte pas forcément. Mais c'est sur du long terme, en fait, qu'elles peuvent avoir un impact très négatif, voire irréversible ou difficilement corrigeable. Voici trois exemples. Passer trop de temps sur les réseaux sociaux, par exemple. L'effet sur le moment, on n'y voit pas grand-chose. On est un peu distrait, mais on se dit que c'est pas très grave. Par contre, quand on commence à penser au long terme, on se rend compte qu'on aurait pu consacrer peut-être tout le temps alloué aux réseaux sociaux aujourd'hui à des projets qui nous tenaient à cœur. Un autre exemple, commander régulièrement à manger, donc via, via des enseignes comme Uber Eats, Deliveroo, etc. Tout simplement parce qu'on a la flemme, alors qu'on a tout ce qu'il faut à la maison pour faire à manger. L'effet sur le moment, rien, on mange, on se dit que c'est pratique, c'est facile, mais l'effet sur le long terme, ça peut être qu'à la fin de l'année, tu te rends compte que tout cet argent, euh, si tu fais le bilan de toute la somme que tu as investie dans les livraisons, ça, ça, tout cet argent, tu aurais pu peut-être l'investir pour combler ta flemme et euh, tu aurais pu l'investir, pardon, ou l'utiliser pour autre chose, comme pour te former ou pour, je ne sais pas, faire des économies, pour un achat immobilier, bref. Tu vois ce que je veux dire Troisième exemple, ne pas faire d'exercice physique sur le moment, ça ne fait rien. Et puis sur du long terme, peut-être qu'il y a des problèmes de santé qui vont arriver ou qu'on va avoir une mauvaise forme physique. Et tout ça m'amène à introduire l'épisode avec un fait à bien avoir en tête quand on souhaite s'attaquer à ces mauvaises habitudes. C'est que il est nécessaire et absolument nécessaire d'avoir une vision à plus ou moins long terme quand on veut traiter ces mauvaises habitudes. Pourquoi parce que si tu n'as pas forcément d'objectif, si tu n'as pas de vision à un certain terme, donc à moyen ou long terme, à quoi cela va servir d'arrêter des mauvaises habitudes qui parfois t'apportent juste du plaisir sur le moment où t'évites de souffrir, entre guillemets. Comme c'est le cas du sport par exemple. Donc mon premier conseil pour toi, si tu veux vraiment commencer à te défaire d'une habitude qui est toxique pour toi, donc qui, qui est néfaste pour ta vie, c'est d'avoir une vision à long terme qui te donnera en fait comme un pourquoi qui fera sens pour toi afin de te rattacher à cette démarche et d'y mettre finalement un intérêt plus fort que juste le fait d'arrêter une habitude. Parce que si tu ne vas pas plus loin qu'aujourd'hui, toutes les mauvaises habitudes que tu peux avoir, tu peux les minimiser et finalement te, ne pas, les négliger. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes continuent à persévérer avec leurs mauvaises habitudes parce qu'ils ne pensent pas à long terme. Quelqu'un qui va consommer, qui va très mal manger tous les jours, elle ne se dit pas euh, forcément que chaque jour, elle est en train de dégrader sa santé, non. C'est à la fin, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, qu'on se rend compte, ben, soit qu'on a pris du poids, soit qu'on commence à développer certaines maladies, certaines, certaines conséquences. Et c'est qu'à l'étape des conséquences, qu'on commence à se dire, non, cette mauvaise habitude-là, il faut vraiment que je l'arrête. Donc c'est très très important, quand on est dans une démarche pour éliminer en fait une mauvaise habitude, de tout simplement définir sa vision, clarifier sa vision, histoire de savoir vraiment dans quelle direction on, se, on va. Maintenant, plus précisément, nous allons voir ensemble comment tu peux te défaire d'une mauvaise habitude à travers quatre conseils. Le premier conseil que j'ai à te donner par rapport à ça, c'est d'identifier le déclencheur. Qu'est-ce qui déclenche chez toi cette mauvaise habitude Le déclencheur peut être une personne, un moment ou même une situation c'est la cause qui va déclencher chez toi l'envie ou le comportement qui est associé à la mauvaise habitude que tu souhaites limiter. Le but de cette étape, le but de ce conseil, le fait d'identifier le déclencheur, ça va être de rechercher ce, ce qui te fait passer à l'action tout simplement pour prendre conscience des raisons qui te poussent à développer et intégrer cette mauvaise habitude dans ton quotidien pour chercher du coup à les éviter. Par exemple, si tu as souvent envie de grignoter, le déclencheur peut être le fait que tu ne manges pas assez qualitativement à l'heure des repas. Du coup, le déclencheur, c'est le repas qui n'est pas équilibré. Tu as tendance à critiquer les autres et tu as envie d'arrêter parce que tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour ton mindset. Voilà, tu as envie d'arrêter cette mauvaise habitude. Et bizarrement, tu remarques que tu le fais souvent avec une personne en particulier. Du coup, le déclencheur, ça peut être cette personne. Donc tu vois un peu où je veux en venir Identifier le déclencheur, c'est identifier la situation, le contexte, la personne, la chose qui te donne envie de faire cette mauvaise habitude. Mais il est important de savoir que d'une personne à l'autre, les déclencheurs peuvent être différents. Il n'existe pas une classification des déclencheurs par mauvaise habitude, tout simplement parce que les causes peuvent être différentes en fonction de la personne concernée. Il peut aussi d'ailleurs en avoir plusieurs pour une seule et même mauvaise habitude. Quand j'ai pris l'exemple du grignotage, où la personne par exemple grignotait parce qu'elle n'avait pas assez mangé, équilibré lors des, des repas, il y a des personnes qui vont peut-être grignoter pour noyer leur chagrin. Il y a des personnes qui vont grignoter euh, parce qu'ils s'ennuient. Voilà, il va y avoir différents contextes, différents déclencheurs. Donc il n'y a pas de règle pour les déclencheurs, c'est pour ça que c'est important, important de faire une introspection personnelle. Quels sont tes déclencheurs une fois que tu as identifié des déclencheurs, il va falloir faire le ménage. Ce qui nous amène au deuxième conseil que je veux te partager, c'est de supprimer la tentation en question, supprimer le déclencheur. Évidemment, une fois l'ennemi identifié, il va falloir le neutraliser. Je sais que la discipline est un muscle, je t'en parle tout le temps, mais il y a des combats que tu peux t'éviter de mener au quotidien. Si tu sais qu'une chose ou une situation ou une personne t'encourage à avoir un comportement qui a un impact négatif sur toi, ton lifestyle ou tes objectifs, alors il est indispensable que tu fasses le ménage. C'est tout simplement une façon pour toi de t'aider à ne pas céder à la tentation ou à ne pas être confronté carrément à l'envie d'avoir ce comportement qui te pose problème aujourd'hui. Par exemple, pour le grignotage, on supprimera tout grignotage à notre environnement. Tu vas arrêter d'en acheter, tu vas arrêter d'en avoir dans ton bureau. Pour la critique, tu arrêteras de fréquenter peut-être cette personne qui t'encourage à critiquer. En gros, on essaie de régler le problème à la source en allant le traiter et traiter la tentation. Dit comme ça, ça a l'air facile comme je l'ai dit, mais je sais, je sais pertinemment vraiment que ça ne l'est pas vraiment. Certaines mauvaises habitudes sont devenues tellement des addictions en fait que s'en défaire n'est pas aussi simple que ça et j'en suis consciente. Et c'est pour ça que, du coup... Le troisième conseil peut, peut s'avérer parfois nécessaire dans certaines situations et ça m'amène du coup à te partager ce troisième conseil qui est de mettre en place une transaction. L'étape de la transaction consiste à remplacer la mauvaise habitude par une habitude plus saine quand elle est compliquée à supprimer d'un coup. Ça va te permettre tout simplement d'avoir une transition plus douce quand l'habitude elle est bien ancrée et comme je le disais, cette, cette étape parfois elle est nécessaire quand la mauvaise habitude elle est trop 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 ancrée et que tu as du mal à t'en défaire. Par exemple, je prends l'exemple du grignotage qui nous suit depuis tout à l'heure. Remplacer le grignotage de produits mauvais, donc pour la santé, je ne sais pas si tu grignotais des, des, des bonbons ou du chocolat, bah tu peux très bien le remplacer par un fruit ou alors un autre produit plus sain comme des amandes, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire une transaction. Donc soit tu peux garder du coup cette nouvelle habitude, c'est-à-dire tu la transformes en, ab en habitude positive et donc tu gardes cette habitude mais elle est juste plus saine. Ou soit c'est une habitude transitoire qui t'aide petit à petit à te libérer de l'ancienne mauvaise habitude. Et puis le quatrième et dernier conseil que je souhaitais te partager pour t'aider en fait à éliminer les mauvaises habitudes de ton quotidien, c'est tout simplement d'y aller étape par étape. Prendre conscience d'une mauvaise habitude et vouloir l'éliminer, c'est déjà un premier pas hyper important. Parce que comme je te l'ai dit, quand on n'a pas de vision à long terme, parfois notre vie est rempli de, maux, de mauvaises habitudes et on ne s'en rend pas compte parfois on veut aussi tout tout de suite on veut être radical et on se dit allez j'arrête, on fonce on se dit demain j'arrête telle mauvaise habitude dès aujourd'hui j'arrête telle mauvaise habitude et en fait ce que ça crée chez nous c'est que ça va créer de la frustration parce que pour quelques personnes cette technique d'être radical directement va fonctionner et pour d'autres soit la plupart des personnes, ça fonctionnera 2-3 jours et puis bim, la mauvaise habitude elle reviendra de plus belle et ce processus en fait lorsque tu le répètes, si ça, si ça te parle en fait, ça va répéter chez toi euh, quelque chose de néfaste parce que à chaque fois que tu vas essayer tu vas te dire que tu n'y arrives pas et finalement ton discours interne va être très négatif il va être hyper négatif parce que tu vas te dire que tu n'y arriveras jamais vu que tu as essayé plusieurs fois D'où l'importance d'y aller étape par étape. En fait, ça peut être hyper progressif. Quelqu'un qui passe trop de temps sur les réseaux sociaux, par exemple, pourra commencer par diminuer légèrement ce temps, puis encore le diminuer, puis remplacer peut-être une partie de ce temps par une autre activité. Ensuite, il pourra peut-être neutraliser les déclencheurs en mettant certaines limites de temps, etc. Donc, on y va progressivement. Que cela te prenne deux semaines, ou trois mois pour en arriver à ce que tu souhaites déclencher le processus et finir par y arriver c'est l'essentiel en fait ne te mets pas de pression sur le fait d'être radical et de le faire tout de suite parce que comme je te l'ai expliqué ça te donnera un discours interne négatif et tu vas perdre confiance en toi il vaut mieux que tu commences petit et que tu aies des petites victoires dès le début que tu commences fort que tu aies de belles grandes victoires au début et qu'après tout flanche et que tous tes efforts t'emballent voilà tout ce que je voulais te partager, tout simplement euh, comme conseil pour éliminer en fait les mauvaises habitudes de ton quotidien. Alors, j'ai mis en place un nouveau concept en ce moment et je partage des conseils complémentaires au podcast qui est publié dans la newsletter qui sort le jour de sa publication. Par exemple, pour l'épisode que tu as écouté aujourd'hui, les personnes qui sont inscrites à ma newsletter ont reçu des conseils complémentaires, des, des applications par exemple... Qu'ils pourraient télécharger pour suivre leurs habitudes et en créer des habitudes saines. Si tu souhaites recevoir ces conseils complémentaires, en plus de mes newsletters qui, qui sont également publiées quand il n'y a pas d'épisode de podcast qui sortent, où je partage en fait des conseils, des réflexions, des recommandations, etc. Si tu veux recevoir ces mails tous les mercredis, donc avec podcast et sans podcast, je te donne rendez-vous dans les notes du podcast pour rejoindre ma liste de contacts privés. Voilà, merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Prends bien soin de toi et puis je te donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao